0: Trasciende, un podcast de todo y nada, donde desde la experiencia individual compartiremos un conocimiento objetivo. Mi nombre es Marco, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast trasciende en este que será nuestro primer episodio, un podcast donde buscamos que a través de la experiencia personal lleguemos a compartir un conocimiento objetivo y con ello trascender en este plano terrenal. El día de hoy inauguramos un podcast con un invitado de talla internacional, una persona que sin duda me ha inspirado y enorgullece tenerlo cortando listón de este podcast. Él es un ingeniero civil de profesión con especialidad en estructuras, además de dedicarse al ramo de la construcción, es catedrático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, por si fuera poco, creador de un podcast llamado El Podcast de Mau, el podcast de Mau. Sin más preámbulo, está con nosotros el ingeniero Mauricio Enciso Postado. ¿Qué tal Mau?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy bien, muchas gracias. acá veniendo a dar la patadita del éxito. Eso es todo. Esperamos que nos vaya bien. Sí, la neta, yo espero. Pues, o sea, ahorita se ha puesto quizá de moda hacer podcast, pero pues mira, tocando este tema de trascender, pues yo creo que fuera de lo que sea que trascienda a un millón de personas o a dos personas, yo creo que hacer un podcast es bien importante para expresar. Pues tus ideas, sobre todo ahora que estamos en pandemia, ¿no? Y pues esperemos que, pues ahora sí que trascendamos. Sí,
0: fíjate que este podcast nace de la necesidad de expresar, ¿eh? de expresar algo emocional. No soy bueno pintando, no soy bueno creando esculturas, cantando, mucho menos tocando un instrumento musical. Entonces le estoy dando por este lado del podcast. Esperemos de alguna u otra forma trascender en este sentido. Mau. Pues bienvenidos a tu podcast Me gustaría que me platicaras Además de lo que ya dije pues, Ingeniero civil Catedrático Podquero ¿Cómo es el día a día de Mauricio?
1: ¿Cómo es el día de un mexicano por Ecuador?
0: Pues mira, o sea
1: Sí, actualmente pues yo eh, Soy nacido en Puebla eh, Vine a vivir acá a Ecuador Por decirlo así por buscar el amor, o sea, pues yo tuve una relación que eh, comenzamos en Monterrey y pues nada, o sea, como que fue una historia muy larga que al final se resumió en que yo viniera acá, ¿no? Y fíjate que estando acá yo me entra este sentimiento como tipo futbolista a mí me gusta hacer muchas analogías con los futbolistas, ¿no? y se da para todos los temas eh, cuando siempre hablan de un extranjero, que contratan a un extranjero, pues siempre dicen que el extranjero debe de rendir el 110%, ¿no? O sea, no, no puede rendir lo mismo que el nacional, porque pues al final de cuentas dice, pues ahí está el nacional, le estás quitando el lugar a un nacional. Entonces, a base de eso, por lo menos yo que me siento acá pues como tal extranjero, pero a la vez nacional, porque pues, bien o mal hasta ya tengo cédula. Entonces, yo me veo en esta necesidad de hacer algo más de lo que cualquier otra persona haría. Entonces, en un principio, pues sí, yo soy ingeniero civil, tengo mi maestría de estructuras, pues empiezo a trabajar en cosas referentes a eso, pero después siento que yo necesitaba dar más y no solamente dar más de mí, sino darle más a esta sociedad que me ha acogido. Y ahí es donde pues también tomo este trabajo o busco trabajar en la universidad para de cierta forma no solamente eh, dar más y conseguir yo más, sino poderle dar más a esta sociedad que yo lo veo por lo menos mediante la educación una forma pues de llegar a mucha gente, ¿no? Y con mis conocimientos, y al final de cuentas, pues aprender muchas otras cosas. Muy bien, Mau,
0: me parece un excelente una excelente visión, dijeran por ahí, deja el mundo mejor de como lo encontraste, ¿no? Sí. Creo que el, el hecho de que tú hayas viajado a, a Ecuador en busca, pues en busca del amor, porque... Yo reconozco que fui parte de, de esta búsqueda. Sí. Me acuerdo cuando, cuando íbamos a buscarla a ver jugar fútbol y estuviste ahí insistente. Fui, fui parte de esta bonita historia de amor de la cual pues ahora es un matrimonio, ¿no? Sí. Oye, Mau, ¿y qué opinas tú del dicho nadie es profeta en su propia tierra? ¿Te ha funcionado? ¿Te
1: sientes cómodo con este dicho? Sí, o sea, totalmente yo me siento identificado porque creo que al empezar de cero y no solamente por irte de país, sino cuando sales tú de tu tierra, yo me he dado cuenta pues desde que salí a estudiar como foráneo y todo, que es como que un borrón y va de nuevo, o sea, si tú en un momento la llegaste, vamos a decirlo así, a cagar, no te preparaste, vivías en la fiesta, Echaba mucho relajo O simplemente no te interesaba trascender Pues es como que el cambio de ciudad es güey o sea, borrón y cuenta nueva Volvemos a empezar Si quieres prepárate mejor Pero ahora sí, busca ser una mejor persona Y a mí en este caso hoy en día Pues empezando desde que soy mexicano Y traigo ya ese... Pues yo lo siento como una responsabilidad de, de dar una buena representación de lo que es un mexicano acá en Ecuador, pues sí siento que la gente... Fíjate que yo cuando me presento y digo que soy ingeniero mexicano... La gente confía un poco más, como que siente de que, ah, oye, allá en México hay una muy buena ingeniería, ¿qué has aprendido? ¿qué has traído? Entonces, yo al principio, pues realmente yo cuando llegué acá, todavía era un ingeniero joven, pues me vi en una necesidad de alimentarme de más información para que cuando vengan estas preguntas de que, a ver, ¿tú qué sabes?, pues no quedarme callado, o sea, te voy a platicar una situación fuera de lo que es la, la ingeniería civil, o sea, dale, dale. Una vez, eh, un familiar de mi esposa me preguntó, oye Mau, ¿y cómo se siembra el aguacate? Y en ese momento yo dije, pues, güey, qué tú sabes ¿yo qué voy a saber cómo se siembra un aguacate, cabrón? Pero... ...es como que no siento que debo de dar esa respuesta... ...porque al final de cuentas es... güey, o sea, este cabrón está confiando en que yo le dé una respuesta... ...solo porque soy mexicano... ...y no puedo decir... ...no, pues, sabes qué, yo no lo sé... ...me vi en la necesidad como que de en serio investigar... ...y bueno, ahí quizá fue un golpe de suerte... ...porque curiosamente... ...yo había vivido también en Michoacán... ...y como en Michoacán se da mucho el aguacate pues sí me dio la, la curiosidad de estar investigando cómo se daba el aguacate, qué necesitaba el aguacate, y sí le, sí le supe explicar muy bien. Entonces él se quedó así como que, ah, no, qué chévere y todo, ¿no? Acá usan mucho la palabra chévere, entonces pues, se, me, se me ha pegado, ¿no? Y al final de cuentas, pues como que creo que esto me hizo darme cuenta que parte de buscar trascender en lo que tú quieras, es tener una cultura general, no solo de lo que vas a querer tú trascender, que a veces terminas trascendiendo de otra cosa, ¿eh? o sea, yo quisiera trascender como ingeniero civil, pero probablemente el día de mañana trascienda más como, como mexicano, simplemente acá en el Ecuador, no lo sé, o como profesor, ¿no? o sea, cuantas otras profesiones que pueda llegar a tener en la vida, pero el punto es que siempre vas a tener que tener un buen maletín, que ese maletín no tiene cosas, tiene conocimientos, y entre más conocimiento tenga, pues más opciones vas a tener para sacar del maletín y defenderte en este, en este mundo. Así
0: es, Mau, me parece interesante lo, lo, lo que tú dices. Oye, Mau, y bueno, si no me equivoco, eres egresado del Tecnológico de Monterrey. Tu travesía para llegar a ser ingeniero civil, tú estudiaste en México, ¿es correcto?
1: Sí, sí, en el Tec de Monterrey. Tanto hoy la carrera
0: día, como maestría. Hoy en día eres catedrático en la Universidad de, de Santiago de Guayaquil en Ecuador. Sí. ¿Y ¿Crees que actualmente estás impactando de alguna u otra manera por quién es Mauricio o por
1: que eres mexicano dando cátedra en otro país? Yo creo que es un poco la combinación... Porque, a ver, tocando el tema de que yo fui egresado del TEC, o sea, ¿qué tiene que ver el Mauricio de hoy con que haya ido al TEC? Pues en un principio el TEC sí se encargó mucho de inculcarnos, o sea, a todos los alumnos, como que su visión de ser líder, como que tener una hipoteca social, que esa hipoteca social que se trataba de que tú tienes una deuda, y no es una deuda económica, sino una deuda con la sociedad. Con tu trabajo, ¿qué le vas a repercutir a la sociedad? Pues como para, o pues sí, para agradecerle o, o devolverle todo lo que te ha dado, ¿no? Una especie como de devolución de tus impuestos, pero vuelvo a lo mismo, son impuestos económicos, es de, de lo que debes de dejar. Entonces, a raíz de esto, yo empiezo a dar clases, no solo por dar una clase, no solamente, a mí me gusta que en una clase... Yo no explico simplemente conocimiento, yo les digo a mis alumnos que todo esto es una formación integral. El semestre que van a estar conmigo, yo no les voy a estar dando cacería de que si te copias, de que si... pues simplemente eh, no me gusta dar esa casa que se suele dar mucho a los alumnos buscando el error del alumno, ¿no? sino más bien fomentando que él entienda ¿Por qué es mejor que no caiga en esta mala práctica? Y les pongo ejemplos de por qué la mala práctica con el tiempo te, pues, tal cual forma profesionales que no le van a dejar nada a esta sociedad y no van a trascender. O sea, tu podcast es, creo, que la base de una buena sociedad. Cualquier persona que quiera trascender debe de basarse en unos muy buenos valores, y yo sé que muchos van a decir, oye, pues cuánto político corrupto hay que trasciende sí, pero trasciende para qué, para bien, o sea a mí no me gustaría ser recordado por ser el ratero de, de del pueblo, o sea no sé, no sé si me explico
0: Sí, sí de hecho yo tengo una frase con la que eh, mi día a día se lleva a cabo que es vive para trascender y morir para ser recordado. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, yo no, como tú dices, no, yo no quiero ser recordado como, como un mal ingeniero, como alguien que está por personas, sino a lo mejor ser recordado por algo positivo que impacte a la sociedad y sobre todo, y sobre todo a mis hijos, ¿no? O sea, que, que el día que yo falte, pues a lo mejor mis hijos estén orgullosos de quién fue su padre y con
1: esto, pues ir. ir Creando una mejor sociedad, ¿no? Sí, como te decía, o sea, no importa si transciendes a, a dos personas, a mil personas o un millón, realmente creo que lo importante es que estés claro de tus valores y que siempre estés en esta búsqueda de trascender.
0: Así es. Oye, Mau, regresando un poquito a este tema de la ingeniería civil. Sí. ¿Cuál o cuáles han sido los proyectos, eh, ya sea ejecutivos o o de ejecución de obra en los que te has visto involucrado y que han impactado en ti como persona
1: bueno en el 2019 yo terminé un proyecto que eran unas bases de, para almacenamiento de arroz, acá el arroz es como en México la tortilla entonces realmente era como que el meollo, estos proyectos fíjate que primero fue un proyecto grande que era para almacenar eh, 30 mil toneladas de arroz o sea, yo creo que es difícil imaginarte 30 mil toneladas de arroz, ¿no? Y era un proyecto que fue desde el inicio hasta el fin. ¿Y a qué me refiero? O sea, yo lo diseñé, yo lo construí y, pues bueno, ya después yo lo entregué. Y realmente fue un proyecto súper satisfactorio para mí. Y a raíz de ese buen trabajo me vinieron otras ofertas de, de construir, bueno, realmente diseñar y construir otras bases de silo, o sea yo estuve como casi año y medio o casi dos años, hasta el día de hoy todavía estoy haciendo unas bases de silo de, de arroz, precisamente porque creo que hice un buen trabajo, y en el segundo proyecto que me tocó ejecutar, yo me acuerdo cómo yo llegué, algo que a, a mí me gusta ya en la profesión es hablar con la verdad y desde bases técnicas y ahí yo no le tengo miedo a decirle al cliente algo que quizá no quiera escuchar, pero sí lo deba de escuchar, no me gusta llevarle problemas, así como le digo algo que no debe escuchar, me gusta dar alternativas, pero el punto es, hubo un cliente que yo llegué y le dije, sabes qué, estas bases de silo son así, 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 nos vamos a tardar tres meses en hacerlas. Y te van a costar 300 mil dólares. Y él dijo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, la gente a veces, pues, sobre todo en las industrias, si es la industria de hacer alimento, la industria de hacer bloques, la industria, una industria que no tenga nada que ver con la construcción, pues realmente puede tener una idea de cuánto cuesta construir, pero no tiene el número exacto. Entonces, esta persona pensaba que se iba a gastar 70 mil dólares y vengo yo y le digo que se va a gastar 300 mil él en su primera impresión sintió que lo estaba estafando que, que realmente yo le quería pues, robar y estaba en su derecho de pensar eso porque realmente no nos conocíamos yo llegué a tocar puerta o sea, como en este proyecto yo sabía que ya se iba a acabar y veía que había otras eh, fábricas o acá le llaman apiladoras de arroz pues llegué a ofrecer todos estos servicios ¿no? entonces ¿cuándo yo me lo gano? cuando yo empiezo a buscar una forma en la cual él confíe en mí, que bueno fue un método que ya después lo seguí aplicando y en, ese, en esa instancia pues el cliente confía en mí, sabe que tengo la experiencia me dice, va, vamos adelante en ese entonces él decía, vas a ver que el proyecto va a costar 70 mil, y yo le dije, prepárate porque no me quiero también quedar a medias en el proyecto y van a ser $300,000. Él me dijo, sí, sí, está bien, yo tengo la plata, pero vas a ver que no sale eso. Total que empezamos y con el tiempo yo entregué una proyección de flujo de dinero porque a mí me interesa que el cliente sepa desde un principio cuánto capital y cuánto flujo de capital debe de tener pues, para cumplir un proyecto, ¿no? Porque si no, pues uno no puede hablar de trascender si, no si te quedas a medio camino. Es lo mismo con un proyecto, ¿no? Exacto. Total que Exacto. cuando ya íbamos casi terminando, un, en un día el dueño se me acerca y me dice, oye, Mauricio, pues o sea yo te quería dar las gracias porque fíjate que al principio yo no te creía, pero créeme que en este momento yo estoy totalmente agradecido contigo porque... Tú has sido súper honesto en esta industria del arroz que todo el mundo nos ve como millonarios, así me dijo, es como que la gente piensa que yo tengo mucha plata y me quieren sacar hasta los calzones. O sea, todo el dinero que tengo, o sea, como que ellos llegan y se les hace fácil cobrar un cheque. Y a veces ellos no saben que yo tengo que batallar para que precisamente a mí también me paguen, que yo llegue a mes, a fin de mes con los gastos y todo este tema, ¿no? me platicó del caso del que le vendió las máquinas, unas máquinas que llegó un día y le dijo te vendo esta máquina, cuesta 20 mil dólares entonces él dijo, baratísimo, la trajo llegó la máquina y cuando llegó la máquina ahí recién le dijo, oye, pero para que funcione esa máquina tienes que comprar otra máquina de 80 mil dólares entonces pues ya lo tenía enclochado dijo, bueno, trae la máquina de 80 mil dólares y cuando trajo la máquina de 80 mil dólares Ahí recién le dijo, oye, pero también tienes que hacer una obra que te cuesta 100 mil dólares. Entonces, este tipo como que dijo, puta, o sea, me embarcaste, ya no te puedo decir que no porque ya estoy bien embarcado. Entonces, este tipo consiguió, si quiere su objetivo de venderle un servicio y, y unos productos, unas máquinas a este cliente. Pero, ¿qué pierde? El día de mañana este señor se acabó primera y última vez y por lo menos en la industria del arroz acá, el círculo es bien cerrado, este tipo lo quemó entre todos sus amigos y se le acabó el negocio, en cambio a mí no a mí este tipo me dijo no, ¿sabes qué? él hizo un buen trabajo y de ahí fuimos, hicimos otros dos hilos con otra persona y después de ahí hicimos otros dos hilos con otra persona y el día de hoy estoy haciendo otros dos hilos con otra persona y pues quiera Dios y pues el año que venga, eh, se siga el trabajo expandiendo ¿no? o trascendiendo si quieres escucharlo así
0: no, y vas a ver que sí, mira yo he sido muy, muy creyente en este, de que si tú actúas bien pues las cosas te van a salir bien ¿no? la, la base de, de los resultados es en cómo te prepares tú para ejecutarlos yo, se me hace muy interesante esto que tú platicas, porque bueno, veo que no es tan diferente el, 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 el ramo de la construcción en México, en Ecuador en el sentido de lo difícil que es competir cuando tienes eh, tus valores por enfrente antes de tus intereses, ¿no? porque muchas veces aquí en, en este ramo de la construcción quieres construir y por con tal de ganar la obra, pues le dices al cliente que le va a costar 70 pesos cuando en realidad tú estás consciente de que te va a costar 100 pesos Ajá. Pero lo vas a tener ya enclochado, como tú dices, y no se va a poder echar atrás. Si ya tiene el 70% de la inversión, pues no vas a, no vas a dejarla sí. a medias, ¿no? O sea, es, es, es ese sentido de responsabilidad en donde a veces nos cuesta trabajo porque creen que somos malos ingenieros o que estamos haciendo las cosas mal simplemente por el hecho de, de que te cueste lo que te tenga que costar y ser correctos en, en, en el camino de la construcción, ¿no? sí. Y en este sentido, ¿tú cuáles crees que sean los aspectos que marcan diferencia entre la forma de construir en México y la forma de construir en Ecuador?
1: Bueno, realmente yo o sea, encuentro más bien puntos muy parecidos, pero una gran diferencia que veo en México y, y que es mejor, pues es la planificación. Eh, realmente allá en México sí existe todavía una... una si quieres verlo así, una actualización más a lo que son los programas como eh, el Primavera, que el Primavera ya es viejo, pero fíjate que acá muy pocas personas saben usar el Microsoft Project, que es un programa súper básico para hacer planificación de obra, entonces y desde la universidad, eh, la verdad, o sea no, no es por quemar nadie, pero... Eh, eh, el profesor tal cual que da acá planificación tampoco es es muy bueno. Entonces, eh, sí me queda como que ese bichito que me he dado cuenta que algo acá falla. Y por ejemplo, algo que en México ya se hace casi como si fuera normal, que es este, esta, no voy a decir que es una tecnología, pero sí es un, un método que se le llama BIM, que es Building Information Modeling, que se trata sobre la obra. Conceptualízala en 3D y ve todo lo que pase. Obstrucciones de tuberías, ingenierías que chocan entre sí, muros que obstruyen eh, alguna puerta, toda esa planificación que tú puedes llegar a ahorrarte y no resolverla cuando estás en la construcción, sino cuando estás en la etapa de, de planeación. Acá, cuando alguien pide eh, que hagan BIM, realmente nadie entiende como tal, y por eso es un servicio que lo cobran carísimo en México prácticamente ofrecer Bim ya es parte de tu servicio o sea, no, no es yo no lo veo como que un extra, un adicional eh, simplemente ya es parte de lo que estás ofreciendo yo creo que en parte la planeación es algo que en México se ve un poquito más acá hay veces proyectos grandes, eh, proyectos así de 500 mil, un millón de dólares de repente llegan, medio nos platican y al mes ya quieren los planos o sea, nosotros eh, en la oficina donde yo trabajo estamos más que nada dedicados a la parte de planeación, hacemos ingeniería estructural, entonces eh, te voy a poner la comparativa ahora con Estados Unidos en Estados Unidos un trabajo eh, típico de los que nosotros hacemos como para diseñar cualquier casa, cualquier edificio a veces, sobre todo edificios, ¿no? Y a veces el proyecto en Estados Unidos tarda solo en planeación un año. A nosotros nos dan a veces 20 días y a los 15 días o a los 10 días ya te están pidiendo de que les entregues avances. Entonces, es un proceso que se acorta demasiado y por eso puede conllevar algunos problemas que al final de cuentas el problema quién lo va a terminar absorbiendo realmente pues el cliente sí, sí. oye Mau platícanos un poquito acerca
0: de, de, de tu etapa como catedrático ¿cómo se dio
1: este, este tema de, de ser maestro? bueno eh, el primer gusanito que a mí me dio por ser maestro es eh, cuando yo termino mi maestría un profesor me hace la invitación para que yo dé clases en el TEC de Monterrey y era en el campus de Puebla, me decía que les hacía falta eh, un profesor, entonces que si sí les podía echar la mano. Yo acepté porque la verdad yo tenía muchas ganas de trabajar en Puebla y pues esta fue una buena oportunidad. La verdad que la tomé, dije, bueno, a ver, vamos a ver cómo, cómo me va y me gustó mucho la experiencia, o sea, me gusta mucho la parte... Realmente la academia es el mundo de Walt Disney, o sea, todo es perfecto. Eh, me gusta ver cómo un profesor puede inspirar al alumno a, y hacerlo creer y quizás hasta convertirlo en una persona que va a lograr algo por la sociedad. A veces me decían de que, oye, y no te da cosa que a veces tu alumno salga y tenga más proyectos que tú, porque pues yo a la par de eso pues todavía seguía haciendo proyectos chiquitos, ¿no? O sea, como que también, la verdad, me consumía mucho el tiempo de ser profesor. Ahí sí era profesor de tiempo completo. Pero yo le decía, no, totalmente lo contrario. O sea, yo les enseño con el, la idea o el gusto de que quizá en el futuro nosotros podamos trabajar en conjunto. Pues no todos saben de todo, entonces cuando ellos se gradúen, y yo siempre he dicho que la ingeniería civil es muy eh, multifacética. Así como yo soy ingeniero estructural, pues va a haber un ingeniero que se dedica a las instalaciones sanitarias, agua potable, a, a hacer ingeniería de suelos, a la geotecnia, eh, mil cosas que todos vamos a tener que estar complementándonos y trabajándonos en un proyecto. Entonces yo lo veo mucho así, como ser profesor, como parte de... Enseñarle a alguien Conocimientos Mejorar su calidad de vida Y promoverlo a que sea una mejor persona Así es Oye Mau, mira
0: eh, En este camino eh, vos Somos homólogos en, en profesión Yo también soy ingeniero civil Y en este camino los mejores maestros eh, en, en mi caso Que me especializo un poquito más En el tema de recibir, ser residente de obra Eh... Yo he aprendido más un poquito por fuera que, que, que lo que aprendí en, en las aulas. Y algo que muy, me ha funcionado mucho fue lo que le aprendí a un ingeniero, que así tal cual me lo dijo: No puedes mandar si no sabes hacer las cosas. O sea, no puedes decirle cómo a un maestro de bañil a un ayudante a hacer las cosas si tú no estás consciente de cómo funcionan ni cómo se ejecutan. De esta manera, o en este sentido, a lo que voy es, ¿de qué manera influye Mauricio con sus alumnos, ya sea en lo académico o en nuestra curricular, fuera de, de las de la aulas?
1: Bueno, o sea, yo también estoy muy de acuerdo de que tú tienes que, por lo menos en concepto, poder explicarle a un maestro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque... Yo, eh, te lo juro, ya me ha tocado mil y una obras en la cual voy y el maestro es terco. El maestro te va a decir, es que yo ya lo he hecho así durante 10 años, 20 años, y así lo hacía mi abuelo que me enseñó a ser maestro, pero está mal. También debes de tener la llegada y saberle explicar al maestro cómo es el deber ser de cómo hacer las cosas. Y para eso, pues efectivamente, debes de saber hacerlas. Yo siempre les platico mucho una historia a mis alumnos de una vez que yo era superintendente, pues también estuve en la parte de construcción en la obra de la Supervía Rápida Poetas, allá en el DF. En esa obra nosotros estábamos a contratiempo, o sea, la típica de que en obra pública que el funcionario en ese caso Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, quería inaugurar la obra, acomodar lugar antes de irse de campaña, que él en esa ocasión se fue eh, a hacer campaña para ver si, si era candidato por el, creo que entonces estaba en el PRD, por, para ser presidente de México, que no quedó, pero bueno, o sea, igual pues no quita que buscó quería Buscó la ser. precandidatura. ¿no? Sí, buscó la precandidatura. Total que en, en estos adelantos de obra nosotros, de por sí nosotros trabajábamos toda la semana, de lunes a domingo, teníamos triples turnos, o sea, trabajábamos las 24 horas, no necesariamente yo, pero a mí mi jefe me tenía una, un dicho que me decía, si tu obra trabaja 24 horas, entonces tú trabajas 24 horas. Entonces, pues puta, yo sé que suena muy explotador, pero yo sí me la creí y, y me puse el chaleco. Dije, órale, va, vamos a trabajar. Y cuando vino toda esta presión por terminar la obra, hubo un día en el cual ya me estaba llevando así tal cual la chingada, así, tal cual. Yo estaba literal viendo la obra y en eso llegaron dos residentes: uno, el que iba a saliendo de turno y otro, el residente que iba a entrar de turno y me vieron y me dijeron oye Mauricio, ¿qué pasa? me dice no, es que está cabrón o sea, no vamos a llegar nos hace falta poner una teníamos que poner una malla en un terraplén, en un muro y esa malla para que poderla poner había que poner unas estaquitas y literal, no, nos faltaban manos los oficiales estaban por otros lados trabajando entonces los ingenieros me dijeron, los residentes me dijeron, pues nos rifamos, pongámonos las líneas de vida y literal nos pusimos a hacer una especie de rapel, pusimos las estaquitas en el muro, pusimos la malla y con eso nos tardamos como tres, cuatro horas y entre, entre nosotros literal hicimos ese trabajo y al otro día que ya estaba programado el hormigón, el concreto, llegó el concreto a las 8 de la mañana y sin ningún contratiempo pudo lanzar pero puta, o sea, la verdad que yo creo que esa disposición es bien difícil de encontrarla, creo que también en esa obra tuve la suerte de tener un equipo, pues fajado, porque un güey o sea, venía saliendo de su turno, o sea cualquiera y con todo, yo lo hubiera entendido, hubiera dicho, bueno ya se acabó mi turno, me voy a mi casa, o sea se acabó, pero creo que éramos jóvenes creíamos mucho en el proyecto queríamos tal cual trascender, no era por, por conseguir dinero realmente no nos pagaban más ¿eh? por quedarnos más tiempo era precisamente por la idea de que esa obra era una obra que iba a estar ahí por los siglos de los siglos, amén y por lo menos tener el gusto del día de mañana de decir, esa obra no solo yo estuve ahí yo hice ese pinche muro. Ver el muro y que te dé una alegría verlo, porque dices, ¿podrá ser lo más estúpido de la obra? Probablemente no era lo más difícil, pero puta, me sacó el sudor. Y, y bueno, pues así, es. yo creo que así hay muchos proyectos que, que van a trascender. Eh, igual, te lo juro, yo veo pasar eh, ese complejo, el primero que hice de los hilos de arroz, es ahorita el centro de distribución más grande de, de Ecuador en cuanto a almacenamiento de arroz. Es enorme. Sí, no, y luego en este
0: tipo de obras importantes, si no lo haces tú, pues lo va a hacer alguien más, ¿no? Va a llegar otro ingeniero y va, se va a, poder, va a poder tener el lujo de decir, bueno, yo lo hice, ¿no? Entonces es aquí cuando uno entra en, la, en esta batalla de no me importa lo que me paguen o lo que tengan que sacrificar, yo quiero pertenecer a este proyecto y ser quien. Del que diga, ¿no? bueno, yo, yo hice, yo construí y esto que estás viendo, pues aquí estuvieron
1: mis manos, literal, algunas veces construyéndolo, ¿no? Sí, mira, un mensaje que va a ser bien clave para si nos escuchan muchos ingenieros civiles, yo le voy a tratar de pasar esto a mis alumnos y exalumnos. Yo les diría esto: a todos los que quieran estudiar, quizás no cualquiera, eh, o sea, más bien, probablemente cualquier profesión, pero especialmente ingeniería civil. Yo sé que las, los primeros años uno siempre quiere salir y tener el mejor sueldo, que tengas las mejores prestaciones, pero yo les diría, sacrifiquen eso, claro que les paguen lo suficiente para que puedan vivir, pero busquen proyectos que trasciendan, porque en medida que tú generes un currículo con estos proyectos que realmente quedan para la sociedad, dígase edificios grandes, carreteras, puentes, obras magnas como tal, se van a llenar de una experiencia que el día de mañana les van a pagar probablemente más de lo que ustedes querían. ¿Por qué? Porque ya tienes una experiencia que te avala y no solamente es el currículum, ya es como tal lo que tú sabes hacer, lo que tu trabajo le va a significar a una empresa, a un cliente o a ti mismo.
0: Y, no, y sobre todo salir con la capacidad de tomar decisiones, ¿no? porque en este ámbito de la ingeniería civil y más cuando va saliendo, pues realmente quien trae más el conocimiento pues, y fresco, pues hablo como recién egresado, es tu maestro albañil no o sea, él, él sabe sí. cómo funcionan las cosas y, y luego te ve recién egresado tiernito, dice pues de aquí soy no sí. pero la madurez con la que tú salgas de, de, de poder plantarte en una obra y tomar una decisión y asumir las consecuencias de esta decisión es lo que te voy forjando como, como un buen o mal ingeniero civil residente en este caso. Sí. Claro que no vas a ir por la vida tomando malas decisiones y que sí, no, algunos se te vayan cayendo, ¿no? Pero sí, <ríe> no le tengan miedo a, a tomar esta iniciativa de tomar una decisión, decir esto se debe de hacer así, vamos a hacerle así y tratar de consensuar con tu plantilla de trabajo para que las cosas <ríe>
1: logren sus, sus objetivos, ¿no? Claro, siempre entender que es. Eres parte de un equipo. Por más chingón que seas, tú no estás haciendo las cosas solo. Necesitas siempre de un equipo. Y más en este ramo donde
0: los ingenieros nos creemos más chingones que todos, ¿no? O sea, <risa> tú, creo que esta sensibilidad de poder decir, ok, hoy no soy el más chingón, quiero ser el más chingón, te va a llevar un camino de tropiezos y de aprendizajes en el que debes de tener la suficiente madurez y... y sensibilidad y humildad, de decir creo que no tengo las respuestas adecuadas, vamos a ver vamos a
1: buscar opiniones y, y, y no siempre sentirte el más chingón de, de la obra. Sí, y como tal dices, o sea, mucha humildad porque en esta búsqueda de trascender como ingeniero civil, les soy sincero, se van a topar con que much, en muchos proyectos el que va a tener el mayor reconocimiento va a ser el arquitecto la verdad, la verdad sí. entonces Duele porque probablemente el que más trabajo hizo fue el ingeniero, pero no pasa nada, Raza. o sea, yo sí les digo que trascender no se trata de un reconocimiento, trascender es dejar tu trabajo bien hecho y el día de mañana créanme, créanme que alguien se los va a reconocer. Y alguien me decía yo a, a estos residentes que tuve en alguna ocasión, me decían de que no, es que nadie nos da las gracias, que me rifo, que no sé qué. Y yo le dije, mira, si estás esperando que alguien llegue y te dé las gracias por quedarte cinco horas más, una hora más, por un extra que hayas dado, probablemente no lo vas a, a recibir. Pero el día de mañana que llegue tu cheque, piensa que eso es un pinche abrazo con un beso. O sea, sí, no. Esta producción
0: está llena de satisfacciones personales ¿no? Por sí. ejemplo, en, último, en mi última obra, mi último proyecto Yo entregué la obra 10 días antes de lo pactado uh -huh. bueno, Ya teniendo un calendario organizado Se entregó 10 días por ciertas estrategias que implementamos Y la calidad de, de también de trabajadores que tenía yo bajo mi cargo uh
1: -huh.
0: Y tú dices, son 10 días de dos semanas que no recibí una nómina que pude haberla recibido sin ningún problema pero fue más la satisfacción de salir y decir ok, soy capaz de reorganizar una obra de reorganizar un proyecto y entregarlo antes de lo pactado ¿no?
1: sí. había
0: hay por ahí un, una, en esta obra en la que participé del museo barroco de Puebla se hizo un documental que se llama Sin Manual en donde en realidad este documental se, se le agradece a todo, a todo el obrero que participó en este proyecto, ya que ni siquiera los ingenieros teníamos un manual de construcción para ejecutar esta tecnología de construcción a base de prefabricados que era danesa, uh -huh. entonces se le hizo un homenaje a, al obrero, no hubo protagonismos por parte de ingenieros o arquitectos, te voy a compartir el link de, de este documental, que es quien creo yo, en muchas de las ocasiones, a quien hay que aplaudirle, ¿no? A, lo, a, a la raza obrera, la que está ahí...
1: Fajándose.
0: Fajándose y sacando sacando adelante el proyecto.
1: Sí, sí, la verdad que sí. O sea, aparte de esta humildad es también reconocer, así como no siempre vas a ser tú al que le reconozca, pues tú también reconocer que tu trabajo, para que esté bien hecho... Tiene que estar bien ejecutado, particularmente en el mío, que mi trabajo es diseñar, y si yo hago un diseño muy chingón, si el día de mañana viene un constructor y hace lo que quiere, pues realmente es como que mi trabajo no sirvió de nada, ¿no? O sea, ahí es también, cierto. pues ya, ya, ya son Oye, otras me... responsabilidades.
0: Así es. Oye Mau, platícanos antes de, de cerrar con el tema sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te ha ido con este podcast? Platícanos un proyecto de tu proyecto
1: Oye, sí, la verdad que en el podcast de Mao Yo lo empecé así por hacer un poco De contar mis historias, mis experiencias Casi casi que pasármela bien pero a mí me llamó la atención el impacto que tuvo en algunas personas y especial desde el primer capítulo me contactaron como tres, cuatro personas y me dijeron, oye, casos dif diferentes, ¿eh? una persona me contactó y me dijo, oye, yo tengo un problema de ansiedad, sufro de depresión, eh, me gustaría pues, hablar con usted y, y si me puede dar una oportunidad de salir en en algún capítulo, para que este problema que tengo yo y que a veces es silencioso, pues propagar la idea, ¿no? O sea, como que alguien más lo escuche y sepa que no esté solo. Entonces yo sentí mucha responsabilidad porque yo no soy especialista en el tema, me preparé, o sea, supe más o menos cómo llevarlo y le di el espacio. Otras personas también me han dicho de que, oye, estuvo muy padre. Yo en mi primer episodio hablé sobre las tres profesiones que uno debe tener en la vida que debe de ser la profesión que te deja, que te deja para comer, precisamente la que te deja a los demás, la que le deja a los demás, ese impacto social, la hipoteca social, y la que te deja, pero en el alma, la que te hace crecer como persona, ¿no? Y bueno, muchas personas me dijo oye, yo no tengo ni segunda ni tercera profesión, pero como eran personas que yo conocía, pues le, les hacía saber que realmente sí estaban impactando en la sociedad, que sí estaban teniendo un trabajo. Y no sé, o sea, mi podcast se trata como tal de... Pues de que tener, tener un mundo chingón, que tengamos una, una mejor vida y sobre todo como que tirar buena vibra. Yo siempre digo que este podcast, el mío, es como para tirar buena vibra y que si tienes un mal día, lo escuches y a lo mejor... Eh, pues encuentras un, un espacio como para que te la pases mejor
0: Sí, debo reconocer que yo soy fan de tu podcast eh, Empecé a escucharlo por el hecho de tener una relación tuyo Y de conocernos sí. Pero a mí me atrapaste desde el segundo capítulo Ahí con, con eso de las, las tres profesiones La verdad es que es, es un capítulo que se lo recomiendo mucho ah, También le recomiendo el, el capítulo donde salgo yo <risa> Nada, tienes, tienes muy buenos capítulos, yo creo que le has dado un buen contenido a tu podcast. ¿Cómo lo encontramos
1: en Spotify? Eh, en Spotify es el podcast de Mau, y en Instagram, arroba el podcast de Mau también perfecto Oye, y he visto que hasta ha salido en la televisión y todo esto, como sí. que ha generado
0: cierto impacto, ¿no?
1: Fíjate que yo justo saqué un episodio para decir todo este tema del Día de Muertos. Lo que te digo, o sea, yo siento que los mexicanos fuera de México somos una especie de embajadores, ¿no? Cónsuls. Entonces una chica de una televisora me contactó y me dijo oye tú puedes venir a hablar a este programa de la mañana yo ni sabía ni es que yo no veo tele realmente entonces no sabía ni con quién estaba y me dice para qué hables del día de muertos lo mismo yo no soy experto pero bien o mal o sea en la escuela pues siempre hacemos los altares te explican qué es cada cosa y me preparé un poquito mejor y fui a, a televisión a hablar sobre esto. Y a mí cuando me presentan, o sea, sobre todo con la entrevistadora y todo, me dicen, ah, oye, eh, ella se llamaba, se llama Úrsula, me dice, oye, Úrsula, él es el, 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 el experto en el Día de Muertos. Y yo les dije, oiga nomás para no exagerar, yo soy ingeniero civil y, y soy mexicano. El, el experto es Carlos Trejo. <risa> Sí, claro. entonces como que yo dije bueno, o sea, pues la verdad precisamente de ahí me viene todo esto de que uno no sabe en qué vas a terminar y bien lo dice, o sea uno uno como que tiene que afrontar como que todos los retos que, que te van llegando y, y con esta este maletín que te digo de herramientas que pues las debes de ir juntando y y algún día la vas a necesitar, entonces tenla guardada y donde sepas que, que, que la vas a tener ahí y las vas a poder usar algún día. ¿eh? Así es, oye
0: Mau, antes de despedirnos, platícame. el día de mañana, que a lo mejor Mau ya no estén con nosotros en este en esta vida terrenal, ¿cómo, cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo, ¿Cómo le gustaría a Mauricio ser recordado? ¿Cómo es que trascendió Mauricio? En este mundo
1: Pues a mí me gustaría ser recordado como una persona alegre y que fuera de que solamente era alegre en lo personal, sino que siempre trataba de darte un momento alegre, eh, una muy buena vibra y más allá del trabajo que yo pueda hacer eh, profesional, creo que eso es para mí lo que yo pude haberle enseñado a una persona porque como te digo, o sea, donde yo trabajo no trato de simplemente llegar, ejecutar y se acabó sino que también trato de dejar una experiencia a, a las personas o sea que mi obra física no solamente sea lo material sino, sino también el trabajo personal que yo hice para que tu trabajo o, o tu producto material también te signifique algo a ti de forma personal, porque pues al final de cuentas, pues a veces es solo una inversión económica, ¿no? Pero detrás de esa inversión hay sudor, hay lágrimas, hay sentimientos que yo creo que por lo menos yo también lo quiero dejar. Eh, lo mío no es un producto, sino lo que yo ofrezco es un servicio. Entonces yo quisiera ser recordada como, como una persona que realmente eh, gozaba de muchos valores así es y,
0: y bueno decirle a los que nos escuchan que dar ese valor agregado las cosas que hacemos nos hace dejar la esencia de la que estamos creados ¿no? los invito a que nos pues, trascendamos que dejemos este mundo mejor de como lo encontramos de que hagamos las cosas mejor lo mejor posible siempre tratando de que seamos recordados como la persona que lo hizo bien y, y de esa manera trascender Mauricio antes de irnos algo que nos quieras, nos quieras platicar, decir, despedirte te podemos encontrar
1: no pues ahí como les dije, ahí síganme en arroba el podcast de Mau en Instagram solamente tengo cuenta de Instagram para el podcast y nada pues agradecerte la invitación y también a, a todos tus podcast escuchas pues decirles que está este reto de trascender en la vida y pues ya cada quien decide si lo quiere tomar o no. Yo les digo, tomarlo va a traer como que experiencias buenas, pero también muchas malas. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, esto de trascender no es un camino largo ni corto. Es infinito. Probablemente te vas a tratar toda la vida de estar trascendiendo y, y quizá nunca vas a saber cuándo llegaste, pero créanme que si lo hiciste bien vas a trascender así es,
0: muchísimas gracias Mauricio gracias por acompañarnos, espero que no sea la primera ni la última vez que podamos echar una buena platicadita y pues muchas gracias por escucharnos a toda nuestra
1: audiencia muy bien, pues que tengan un día chingón como siempre me en mi podcast y no sé si tú tengas una frase de, para despedir tu podcast a uno, <ríe> hasta la próxima Trascenden, <ríe> gracias Nos vemos <ríe>